0: Понедельник, 10 октября, это ютуб-канал Живой гвоздь», и сейчас на своем месте программа «Атака с флангов». И как всегда, с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И журналистка-феминистка Лиза возерсон Лиза, здравствуйте. Добрый день. К сожалению, вот хочется начать именно с этого слова, жизнь не ведет нас по какому-то определенному... Сценарию эскалации Каждую неделю новости становятся Все грустнее и грустнее А ситуация все страшнее и страшнее Но это может быть какое-то определенное паникерство Или еще что-то Не знаю, как это назвать Но вот сегодня мы проснулись, узнав, что Украина Подверглась бомбардировкам со стороны России Массовым ракетным бомбардировкам Также появились новости о том Что Россия и Беларусь Готовят совместную региональную группировку войск Для своей защиты Что подразумевается под этой защитой ну, Бог его знает Но опять же, по сути, эта неделя началась 7 октября в пятницу, в ночь точнее, с пятницы на субботу, когда взорвали Крымский мост. И вот здесь, судя по всему, эта ситуация оказалась выгодна всем. И породило много разных слухов, что это и спецоперация ФСБ, которая была намерена что-то сделать, чтобы оправдать дальнейшие действия Российской Федерации. Также Укра... Украина считала, что кто-то, может, еще третьей силы, И опять же, многие приписывали, что это была успешная операция СБУ. То есть, версий много. И действительно, хотел уточнить, вам не кажется, что от этого теракта выигрыши, в кавычках, остались все или вы не согласны с этим утверждением? Максим, давайте начнем с вас.
1: Ну, тяжело говорить о выигрыше, когда погибли люди, там погиб водитель азербайджанец и молодая пара из Петербурга, историков, как я понимаю, в момент этого взрыва. Поэтому выиграли все точно, все минус три человека, которые погибли. Давайте так вот, по крайней мере, обозначим. А почему-то о них никто не вспоминает особенно, хотя это ни в чем не повинная жертва. Я не знаю, кто там выиграл. Доклад Бастрыкина Путину оставил вопросов больше, чем было до этого доклада. Когда он обрисовал путь этого грузовика и намекнул на то, что взрывчатка проделала через пять границ, пять таможенных постов, тысячи километров по Европе, по Турции, там. Значит... По Грузии в Армению, из Армении в Грузию, потом 848 километров просто от Ларса до порта Кавказ. Я, по, я этой дорогой много раз ездил сам за рулем. Я просто знаю 848 километров. Значит, в Армавире этот водитель сел за руль. По дороге э, тал, ну просто там бесконечное количество блокпостов. В частности, на границе Осетии, например, на Балкарии, огромный блокпост, где все вещи вытаскивают, досматривают и так далее, и так далее, и так далее. То есть доклад главы Следственного комитета не прояснил ситуацию, а еще больше запутал ситуацию. Где, как, на каком этапе, почему такое количество досмотровых пунктов пропустили взрывчатку? А была ли вообще взрывчатка в машине? Возник вопрос после его доклада, вы совершенно правы. Или взрывчатка подплыла как-то по воде, Специалисты по дорожному строительству говорят, что такое обрушение моста, возможно, не от взрыва сверху, а от взрыва снизу только. Я не говорил бы, что кому это что выгодно. Была просто очень странная реакция украинских политиков в утро этого взрыва, когда взрыв прогремел. На утро они прям было ликование в Киеве. И зачем-то прямо и Подоляк, и Министерство обороны Украины, и СБУ... В общем, все они отметились на своих официальных, подчеркну, ресурсах, какими-то намеками, из которых следовало, что они имеют к этому прямое отношение. Очевидно, к вечеру, когда эйфория завершилась, э, стали переводить стрелки сюда, на внутрироссийскую ситуацию, потому что поняли, что, во-первых, они признаются таким образом в теракте, в ходе которого погибли ни в чем не повинные люди, гражданские, раз, а во-вторых, они признаются в атаке на стратегический объект России, инфраструктурный, стратегический и там и так далее, про который можно сколько угодно говорить, что Крым там Украина или Россия, рассуждать на эту тему, но сама атака на этот мост, это и взятие за него ответственности Украины в первую половину дня, избрасывание ответственности во вторую половину дня, тоже создало несколько двусмысленное, впечатление. И третий еще добавил в этот костер масла публикацию сразу в Нью-Йорк Таймс, которая зачем-то сообщила Нью-Йорк Таймс. Не маргинальная какая-то, САН там, да, или что-то еще. А второй раз Нью-Йорк Таймс указывает пальцем вот так вот. Это украинцы взорвали, написал Нью-Йорк Таймс. Мы точно знаем, что это взорвала Украина. Мы точно знаем, что это взорвали украинские спецслужбы. Первый раз, напомню, «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что Дарью Дугину убили украинские спецслужбы без согласования с американцами, и что вот мы, мол, американцы, не имеем к этому никакого отношения. А сейчас они прямо еще раз указывают на то, что, вот, мол, украинцы взорвали Крымский мост. Не мы, американцы, а сами украинцы. Зачем это делается? По неволе мысли возвращаются к началу всего и всей этой истории, к февралю, когда мы рассуждали о неком сговоре между Вашингтоном, Москвой и Пекином, сговоре, который сорвался только по причине безобразной, плохой подготовки специальной военной операции, расчета на блицкрик, провалившийся блицкрик и так далее, и так далее, и так далее. Но очевидно, что эскалация войны сейчас будет усиливаться, Будет усиливаться эти ракетные удары, каждый день опять пойдут, будут очевидно готовиться какое-то полномасштабное наступление российское. Я считаю, что очень велика вероятность вступления в войну Беларуси, например, очень велика вероятность или удара со стороны Беларуси по в обход Киева туда на Луцк на то, чтобы перекрыть эти, значит, каналы поставки. Ну, я вот Лизы вижу, очень хочет сказать, поэтому я послушаю.
0: Я у Лизы еще небольшое уточнение введу в нашу беседу. Вот как ты считаешь, вот этот удар по Крымскому мосту, это именно удар по имиджу Путину, по его последним достижениям, или это именно как раз оправдание, что он был прав, и то, что он начал 24 февраля, абсолютно было необходимо, ровно для того, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, которая могла бы быть... Со стороны Слушай, Украины. ну
2: это на самом деле вопрос, опять же, из серии кому это выгодно, и мне кажется в нем в самом есть какая-то вот такая моральная что ли неполнота в этом вопросе. А, то есть я видела даже, что опросы даже вот на хотел сказать, эхи на живом гвозде проводились, а, мол, а, кто взорвал ваши версии, и не было понятно, было примерно 50 на 50, естественно, версия, что ФСБ, естественно, опять подрывает сама себя, и версия а, украинского, так называемого теракта. А, но я бы хотела поговорить про вот как раз ту, вот такую, знаешь, вот медийную сторону этого всего, мемчики, а, какие-то отсутствия какой-то вообще этики к погибшим, потому что, опять же, вот Максим, спасибо ему, поднял хотя бы в Вопрос о жертвах которых было трое. Вот этот водитель он был наемным, как бы не хочу говорить слово шахид, а, наемным смертником, или он не знал, его подставили. Об этом же вообще ничего не говорят. Говорится про троих, из которых пара какая-то петербургская там пара историков, которые ехали снимать фильм. И вот мне все это кажется совершенно каким-то бесчеловечным, и понятно, что украинцы имеют право на такую реакцию. Понятно, что вот эти вот фотографии с открыткой, которую все видели, да, открытку сделали с взорванным мостом, а, их реакция мы обсуждать не будем, они как бы сторона вот такой сложной ситуации военной. Говоря о там, российских либералах, об пенсионерах, которые постили мемчики, притом, извините меня, мемчики наших либералов полностью повторяли реакции наших военкоров, потому что они говорили «ну и где?». Где ваши красные линии? Где ваши красные линии? Где ваш судный день, Дмитрий Анатольевич Медведев? Понимаете, да? Вот эта вот реакция совершенно чудовищная, и она ведь не просто является отдельной реакцией, она является действительно какой-то вот новой формой гибридной войны, как сказала бы Юлия Латынина, потому что вот вся эта накачка медийная, она тоже... Ну, мне кажется, какой-то вклад вносит в дальнейшее. И вот все писали, все постили. У нас есть такой бренд российский, «Красная линия». И вот я помню, что Олег Кашин запостил «Интимное мыло красная линия», потому что как будто бы у нас нет настоящих красных линий, поэтому у нас интимный гель для подмывания, извините. И вот все это огромное количество мемов с днем рождения президента Мерлин Монро, что как бы ну, не очень как-то классно шутить над жертвами, даже если ты болеешь от ту но не очень классно шутить над терактом, либо, как не договорилась наша оппозиция внутри себя, либо над операцией ФСБ. То есть в чем вообще логика? У меня такое ощущение, знаете, что у людей вообще потерялся какой-то а, логический аппарат, и IQ у всех во время войны просто понижается, очевидно, прям на 30% процентных пунктов. А, и, ну, извините меня, вот когда я видела все это, где ваша красная линия, где ваш судный день? И вот, блин, сегодня, извините, да, мне за мою такую какую-то нервность, но и сегодня наступил этот судный день. То есть, меня вчера настолько бесило от реакций, мне казалось, люди, Где ваша логика? Это же наступит. Вы почему радуетесь? Почему я вижу, что у певицы Кристины Луны подряд стоят два поста, Первый пост с разрушенным мостом, мол, правильно, перемога, значит, вот мы какие молодцы. И следующий пост прилетел, у меня трясутся окна. Ну окей, ладно, опять же, Кристина Унау, там это Украина, не буду там, никого осуждать, там своя эмоциональная совершенно ситуация, но когда это в наших соцсетях нашими оппозиционерами таким образом преподносится, извините, это какая-то пляска на костях, и это абсолютно абсурдистское отсутствие логики. Даже сегодня наши оппозиционные каналы постили вот этот вот мост пешеходный, в котором тоже был удар, да, в Киеве. Там еще такие страшные кадры, удар, и мужчина просто возвращается. Мол, вот это вот симметричный ответ Путин, ха-ха-ха, да, извините, но параллельно этому 75 других ракет было запущено, мирные жители погибли там до 10 человек вот, когда я смотрела, было известно у 10 жертвах э- э- летальных, да, не говоря уж там о десятках раненых. Мне вот эта вот логика войны, вот этот вот ужас эскалации, с которой ты начал неостановимый совершенно, потому что, ну, мы сегодня будем еще говорить какие другие темы, он видится мне вообще вот везде. И тот факт, что соцсети немножко управляют, тот факт, что журналисты звонят постоянно Пескову и спрашивают, Дмитрий Сергеевич, алло, да, а ядерное, ядерный удар когда? Ну, когда ядерный удар? Песков отвечает на это после Крымского моста. Пока это не на повестке дня, не является, к сам, сам вопрос, не является адекватной и актуальной. И это тоже разбирается на мемы. И люди смеются над этим, мол, не можете нормально ответить. Вы что, призываете к ядерной войне? Ребята, друзья мои, просто уточнитесь вот Хочется как-то вот людей вразумить, чтобы они как какую-то последовательность хотя бы проявляли в своих оценках. Вот извините мне, мне просто вот как э, тоже блогеру, журналисту, вся эта реакция вокруг моста казалась абсолютно абсурдистской.
1: Абсолютно согласен с Лизой. Тут атаки с флангов не получается, потому что абсолютно ясные и четкие моральные оценки всего этого. Я бы еще только добавил, что на самом деле полный провал специальной военной операции, полная неспособность разведки доложить точно, штабов спланировать ясно, выделить нужную, оценить обстановку политическую, оценить обстановку, моральной готовности э, к сопротивлению той населения, той территории, на которую ты планируешь вторжение. Вообще неспособность адекватно оценить вот все происходящее. Теперь э, будут э, стараться забыть, а те, кто будет напоминать об этом, будут наказывать еще, возможно, с помощью непрерывного такой эскалации как бы ракетных ударов и демонстрации технологического превосходства над Украиной. И, конечно же, вот этот вой, который стоит такой ура-патриотический, ну вот мы им показали. Ну это, конечно, просто вот омерзительно. Я другого слова подобрать не могу. Главное, чему радуетесь-то? Бьете по Святой Софии, по матери городов русских, по Киево-Печерской Лавре, по э, древнему русскому городу, как угодно называйте, русский, украинский, и радуйтесь этому сами. Поразительно просто. Постмодернистское бесчувствие, такое скорбное бесчувствие, как выражает словами Сокурова, он начал так свою, один из ранних своих фильмов, оно просто доминирует, как будто мы имеем дело со все больше превращающиеся в куклы, они и так были куклами. И еще казалось уже дальше невозможно. Вот, этими вот всем этим набором политиков и пропагандистов. Медведев, который уже потерял человеческий облик, на мой взгляд, то там угрожает в Твиттере, то ходят видео, э, там ракеты всякие проверяют, как они будут там бить, стрелять. Нет, я понимаю, война это она уже существует и действует вне человеческой воли и вне желания простых людей. Войной управляют как говорится, государи, а страдают и умирают люди. Поэтому что же делать? Сегодняшнее утро показало, что эскалация неизбежна, и миллионы будут вовлечены в кровавую бойню. Я уверен просто в этом.
0: И вот хочется поговорить о тех, кто пытается вернуть здравый смысл, о тех, кто призывает к миру, и о таких лидерах мнениях, как Папа Римский и Илон Маск. И те, и другие по-разному выступали, что необходимые переговоры, мирные переговоры можно без предварительных условий, но лишь бы остановить кровопролитие, остановить стрельбу. И при этом отдельно отметился Илон Маск, который открыл целые твиттер-треды о том, как он видит примирение России и Украины, и насколько это важно. И при этом и того, и другого практически записали во враги Украины и назвали э, ярыми, не знаю, сторонниками Кремля. Но это, конечно, совсем радикальные такие э, полярные точки зрения я сейчас э, озвучиваю, но все равно. Почему вот именно голоса здравого смысла э, объявляют сейчас врагами? Лиза, как ты
2: считаешь? Я, во-первых, считаю, что это для тебя, не голоса такого здравого смысла. Мы видим, как ожесточены стороны. Да? Притом люди, которые являются, вернее, хотят являться другой стороной, при этом они русские, допустим, иммигранты или русские оппозиционеры, они тут наиболее такую жутковатую непоследовательную позицию занимают. Что касается Илона Маска, Понятно, что, в принципе, глядя на сегодняшнее, его предложение выглядит, ну, наверное, все более нереалистичным, но как раз логика была у него правильная, пожалуйста, давайте прекратим это, давайте сядем за стол переговоров. И вот даже это, даже такая постановка с независимыми референдумами по международному праву организованными, даже такая постановка кажется сегодня предательской, потому что, your fighter, ты должен как бы выбрать сторону, ты должен воевать до последнего. То есть, вот понимаете, вот это вот какой-то абсурд эскалации. Кстати говоря, мы же еще, когда говорили про вот, реакцию на Крымский мост, про эти вот красные линии, у нас же вот, вот опять же, вот, отсутствие этой логики, да, Владимир Владимирович сегодня на Совете Безопасности, он что заявлял, что извините, но наша критическая гражданская инфраструктура затронута, а значит, мы должны на это ответить. Это критическая гражданская инфраструктура. При этом через буквально вот малюсенький абзац у него было, что мы тоже бьем по критической, по критической гражданской инфраструктуре. Украины. Но первый он называет терактом, а второй является частью спецоперации. То есть я не хочу нарваться на дискредитацию, но вы понимаете, что нет никакой логики. Просто нельзя с точки зрения какой-то адекватности и логики вообще судить стороны в участиях в условиях боевых действий, потому что, видимо, никакой логики нет. И здесь тоже совсем какое-то адекватное, невинное, но оскорбительное для украинцев предложение о мирных переговорах с референдумами. Оно воспринимается вот так, как в штыки, точно так же, как, я не знаю, критика э, Запада, тем же самым Наум Хомским да, о котором мы все время говорили, что вот он критиковал, при этом его так э, расфигачили там у себя на родине, в Америке, его такой вообще критики подвергли, его так затравили, Вилли, ну не буду говорить здравиль, да, потому что, наверное, все-таки до него это не, не слишком сильно э, дошло. Но то есть он стал таким объектом э, насмешек, э, что даже мне кажется, ну как бы встает вопрос об адекватности людей, которые призывают к чему, к дальнейшему нарастанию конфликта, действительно к ядерной угрозе. И Маск же написал об этом спустя один твит. Окей, ребят, давайте попробуем тогда повернуть вопрос так, что если не будет мирных переговоров, будет ядерная угроза. И они говорят, да, будет, но что мы, мы жертва, мы должны садиться за стол переговоров с этим вот агрессором? Понимаете, это вот... Я пока не вижу выхода из этого, и меня прям вот сильно очень вся эта ситуация... Пугает. Она становится такой раскручивающейся воронкой да, в какое-то вот абсолютное зло, в ядерную угрозу. И это абсолютно неизбежно, потому что соцсети, да, они управляют политиками, и они влияют. И ваши вот, э, злые комментарии, они на самом деле влияют на ситуацию. Да? Сначала... Мемчики кто-то там постят в своих бложиках, в Телеграме э, какие-то рядовые люди, потом это берут военкоры, военкоры накачивают и, там, еще больше какой-то злостью, агрессии уже начальников каких-то военных. И так принимаются решения. Вот я в этом абсолютно убеждена. Я абсолютно убеждена, что Медведев следил, как его троллили, чтобы сегодня высказаться, например. Э, извините, может быть, это какой-то хвост виляет собакой, но мне кажется, что это действительно так, и поэтому маска. Именно такое и вызвал э, ожесточение со стороны комментирующих.
0: Максим Леонардович, а вот в дополнение к предыдущему вопросу про Маска, ну, а, не... вот он же крупный ведь промышленник, он, казалось бы, мог бы на войне заработать, как это принято всегда у людей, которые обладают огромными ресурсами, но он почему-то уступает за мир. Почему?
1: Ну, я продолжу ту линию, которую я тяну, начиная с февраля. Я считаю, что глобальный конфликт он имеет несколько уровней. И трагедия Украины, и трагедия России ⁇ это как бы уровень материалистический, где реальные человеческие жизни э, исчезают, льется кровь, разрушаются прекрасные наши города, украинские, российские, там, курск, белгород тоже там, и так далее. На, если мы поднимемся выше, то мы увидим, что это глобальный конфликт между традиционалистским и либеральным клубами, между двумя группами элит мировых, которые делали по разному ставки на, можно сказать, на разные типы капитала, марксистской позиции, можете с традиционалистской позиции на разную антропологическую как бы реальность. Либералы говорили о том, что человек это социальная сущность что папы и мамы нету, там есть партнер один, партнер два. Я сейчас не даю этому оценок. Я не даю негативный, ни позитивный. Просто описываю дискурс. Традиционалисты, к которым, безусловно, относится папа римский, тут, наверное, сомнений нету, говорили другое. Но но вот Илон Маск, фигура Маска просто многими непонимаемая. Надо внимательно изучить, кто такой Илон Маск. Илон Маск, я считаю, что это ответ традиционалистского клуба, Либеральному клубу, это как бы у каждого были свои мальчики вундеркинды Если у либерального клуба это были без малейшего антисемитизма, говорю, как бы еврейские супермальчики, такие как Цукерберг, там не знаю, Гейтс там и так далее. Илон Маск, родился в Притории, мать немка, а отец англосакс, заработавший деньги на торговле изумрудами в Танганьике в 60 е годы, то есть в постколониальному Постколониальной Африке. И если его мать везде и всюду пиарит и показывают, то про отца мы не очень много чего знаем. Написано, что он был суровый в детстве с Илоном Маском, то что мать развелась с ним. И несколько раз я встречал в разных источниках, что он что его отец с каким-то аристократическим, значит, как бы стойкостью, как бы там. Как бы то есть намекают, что он еще принадлежит к аристократии. Таким образом, Илон Маск, условно говоря, это англосаксона-германский э, тип личности, возвращающий нас вообще к старой полемике начала XX века, э, когда либеральный клуб сознательно ассоциировался, условно говоря, с таким транснациональным еврейством, а оппонировал ему, по крайней мере, в европейском правом дискурсе такой германо англо саксонский тип личности, типа Гейзенберга, типа каких-нибудь еще немецких физиков, э, э, ракетчиков, которые вполне, как говорится, по своим взглядам были крайне управлены. Э, Не надо думать, что Илон Маск – это такой прогрессивный либерал. Он вполне э, ассоциирует себя с республиканской партией, безусловно. Он, безусловно, антибайденист. Хотя публично он не заявляет таких своих симпатий, но это видно, это вам в Америке вот любой скажет. Он, да, генезис его, отец из Южной Африки, мать из Канады, из британского Содружества. Он происходит как бы такая символическая фигура, оттуда появившаяся как эм, какой-то такой андроид, понимаете. Поэтому я лично полагаю, что и он, и Папа Римский – это э, ультиматумы, которые они предъявляют, с одной стороны, либеральному клубу, говоря, что Путин наш верный помощник и наш, как говорится, заводила, человек, которому мы поручили атаковать вас. А я уверяю, что, уверен, что Путин действует не исходя только из личного представления о реальности. Он постоянно проговаривал вот это рационалистское противопоставление против либерализму, либералам, которые искажают человеческую природу. Не так давно он говорил про партнера А, партнера Б, там, вместо папы и мамы, цитирование Ивана Ильина, все эти криптомонархические намеки, которые он пробрасывает и, и все такое прочее. Поэтому это вовсе никакой не призыв к миру от Папы Римского и от Илона Маска, а это ультиматум либеральной Европе, имени ненавидимой, и демократической партии США, той части, которая покровительствует либеральной Европе, что, смотрите, если вы не пойдете на уступки, то будет и ядерная война, будет эскалация, может, не ядерная война, но эскалация вплоть до ядерной войны. Поэтому я не считаю, что Маск действует с позиции какого-то абстрактного гуманизма. С другой стороны, возможно, это послание и Путину, что ты давай тоже, пожалуйста, имей в виду, когда мы сейчас возьмем Конгресс и Сенат на выборах в США, и когда мы освободим от проклятых либералов Конгресс и Сенат, то настанет время переговоров. И вот наше предложение тебе такое. Крым твой, а все остальное в новой демилитаризованной нейтральной Украине. Это буквально цитата из Маска, да? Mm-hmm. То есть, на самом деле, это абсолютная озвучка позиции традиционалистского клуба, спикером которого, на мой взгляд, является Маск. Кто-то говорит, что он тесно сотрудничает там, с разведкой американской ЦРУ, там не знаю, с республиканцами американскими. Может быть, это связанные могут быть вещи. Поэтому я думаю, что это не миротворческие акции, а просто послание «Урби от Орби, как любит папа, городу и миру», совершенно конкретные просто указание реальных красных линий и начало переговоров на пост демократическая эпоху в америке и переговоров в той ситуации когда евросоюз ближе к зиме начнет испытывать катастрофические э, последствия э, допустим газовой блокады лиза если что возразить Такое
2: да возрасте. нет, я не знаю, но такие такая интересная теория заговора, я не знаю, но я имею в виду относительно... Так, не
1: заговоры, Лиза, почему заговоры? Я же описываю.
2: В ну, чем я говорю,
1: женщины отличаются от мужчин, это же не теория заговора женщин.
2: Вот нет, рационалисты
1: говоря... отличаются от либералов, поверьте.
2: Нет, хорошо, принципиально, и это как женщина от мужчин. Маск там говорил, в том числе заявлял там свои какие-то намерения примкнуть к республиканской партии и чуть ли не баллотироваться. И уже обсуждалось, кем он будет, какую максимальную должность ему можно дать, учитывая, что он не родился не, не уроженец да, Соединенных Штатов, поэтому на президентский пост претендовать по американскому законодательству не, не может. Можешь. Да, это, это все понятно, но все равно про его происхождение это, конечно, не, необычно, но интересно. Максим Шевченко в эфире у гвоздя».
0: Так, здесь мы тогда сделаем небольшую паузу. Это программа «Атака с флангов» и не только Максим Шевченко, но и Лиза Лазерсон и Никита Василенко. И скоро совсем вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы... Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вих и град и снег и непогод. Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
0: Программа «Атака, Программа «Атака с флангов» продолжается. Никита Василенко, Максим Шевченко, Лиза Лазерсон. Я, к сожалению, на время рекламы не мог вас услышать, поэтому, судя по всему, пропустил какую-то интересную дискуссию. Но давайте продолжим и э, вернем интересную дискуссию в наш эфир. А хотел поговорить о роли Александра Григорьевича Лукашенко, потому что сегодня тоже пришли новости о том, что идет развертывание совместной войсковой группировки. И обычно Александр Григорьевич славился тем, что умеет лавировать и умеет угодить и нашим, вашим. Но сейчас складывается ощущение, что он все-таки выбрал Россию. Согласны ли вы с этим? Или все-таки Александр Григорьевич будет до конца отыгрывать и отыгрывать партию за Беларусь? Максим, как вы считаете?
1: Ну, там есть несколько моментов касательно Лукашенко. Первое это его Знаменитое высказывание, которое, на мой, на мой взгляд, может стать политическим лозунгом «Нахер вашу макроэкономику» последних дней, когда выступал какой-то его министр, то ли финансов, то ли экономики, и стал говорить о макроэкономических показателях растущих. И Лукашенко говорит «Нахер вашу, или нахера ваша макроэкономика, когда люди показатели растут, а люди беднеют». Да?» остановить приказ, остановить цены. Вполне, как говорится, «раз». Но я так думаю, что это, с одной стороны, может и на самом деле забота о, как любят говорить в Беларуси простых людях, а с другой стороны, это отвлечение внимания. Мы говорили уже, по в прошлой программе, что я считаю, что вот глядя на карту, просто ты смотришь на карту и понимаешь, что ответ России может быть только через Белоруссию в обход Киева туда, на Луцк, на перехват всех этих линий снабжения. Что если это будет просто тупая такая атака в стиле киренского наступление Керенского в июне 2017 года на укрепленные украинские позиции, которые 7 месяцев штурмуют там безуспешно в Донбассе, понимаете, ну, с, с относительным успехом то это, я думаю, приведет просто к катастрофе. Нужна быстрая победа. Быстрая победа – это только удар с территории Беларуси. Я думаю, что перед Лукашенко просто поставили ультиматум, некий ему выдвинули, естественно, это государственная тайна высочайшего уровня, естественно, мы ничего этого не знаем, но догадываться можем. И его поездка в Абхазию, где он был вынужден поссориться с Грузией, со страной, у которой... У единственной, наверное, в Беларуси есть очень хорошие отношения. Из Минска самолеты летали в Кутаисе, Тбилиси, Батуми, там всюду, да. И, в общем, были какие-то экономические связи. там. В парламенте Беларуси грузины есть, я, я знаю, причем из очень таких хороших семей и фамилий грузинских. Депутат Верховного Совета Беларуси, имеется в виду. И вот, знаешь, он зачем-то поехал в Абхазию. Там, поэтому я думаю, что жребий брошен, деваться ему некуда. Есть версия, что Лукашенко вступит в войну, только если Польша вступит в войну. Я не исключаю, что есть какая-то информация о том, что поляки готовы вступить в войну, например, и что война станет более чем русско украинская она станет еще и общеевропейской. Потому что, на мой взгляд, если... Эм... Если Польша напрямую в войну не вступит, то и белорусская армия не пойдет на территорию, Белору- на территорию Украины. Но это не значит, что через территорию Беларуси не могут пойти российские войска, как это уже было в марте и феврале 22 года. Поэтому я думаю, что вот с этим связано.
0: То есть Лукашенко выбрал Россию?
1: Я думаю, у него нет выбора. Я думаю, что его поставили перед таким жестким фактом, когда он уже не может просто выбирать. Лиза, а ты как считаешь, был ли Александру Григорьевичу выбор?
2: Я считаю, что, конечно, никакого выбора не было. это такая плата за поддержку Путина в разных жизненных ситуациях Александра Григорьевича. И, в общем, вот, да, как там говорится, какая-то русская поговорка, в общем, про то, что долг Красен чем-то там <смех> выплатами. Я вот, не думайте вот они...
1: что это долг, если честно.
2: Не думайте, дум... что долг. Я думаю, что. Ну, это, ну, я ладно. не понимаю,
1: что Беларусь должна так сильно России, честно вам скажу. Я думаю, я еще раз: я вот хочу просто пояснить: я полагаю, что белорусская армия не двинет на территорию Украины, а российская через территорию Беларуси может атаковать. Это логично напрашивается, просто при взгляде на карту. А, но белорусская армия вступит только если поляки вступят в войну. Но поляки могут вступить. То есть война вот в ближайшие несколько дней, недель может стать э, там, к 15 числу, например, 15 октября, может стать общеевропейской войной. Вот Это угрозы я вижу просто реально. Я полагаю, что Лукашенко, не потому, что он такой смешной и усатый, как его часто представляют, он очень умный и серьезный и опытный политик. Я думаю, что... Не, 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 не только из Москвы давление, но, возможно, он понимает, что общая ситуация становится таковой, когда уже в роли какой-то там Швейцарии ты не отсидишься. Тем более, что Беларусь это не Швейцария далеко. Там есть и военные базы, и она не нейтральная страна, по большому счету. Поэтому я думаю, что просто превентивно он начал готовиться, готовиться к тому, что война... Выйдет за рамки России, Украины, что в нее могут вступить Польша, там, не знаю, Венгрия и еще другие страны.
2: Ой, нет, понятно, что никто вступить не может, и это, ну, это сосов Лукашенко он готовит. Уже, вступили, превентивный...
1: уже там огромная,
2: масса,
1: огромная масса польских граждан воюет. Пока их называют наемниками,
2: добровольцами, это... добровольцы,
1: добровольцы, да, добровольцы, да, добровольцы наемники, но счет идет на тысячи уже, поверьте.
2: Как бы то ни было понятно, что это. Ну, это во-первых, не студенты, во-первых, Беларусь, ну, изначально, почему она оказалась под санкциями, потому что если мы помним, то в феврале она э, все-таки открыла свои границы для транзита, для размещения военных. Кстати, там же учения тоже проходили на границе. Помните? Вот еще до 24 числа. А, поэтому всегда ее сторона была понятна, никаких там не было э, колебаний, кроме признания. Почему ну, Польша это... может
1: открывать границы для? транзита украинского оружия, а Беларусь не может для российского. Польша связана своими договорами, Беларусь своими договорами. И в этом не было ничего такого экстраординарного. Все это согласно УДКБ и всему остальному
2: кстати говоря про вот эту вот эскалацию про то, что мне тоже кажется, что уже однозначно и не надо смеяться опять же вот в стиле вот этих мемчиков про Лукашенко, который наконец покажет, откуда, откуда готовится нападение, потому что да, он покажет, но он и осуществит да? и кстати говоря, вот благодаря всем этим ударам по Крымскому мосту, заодно как-то появилась как будто бы цель какая-то у спецоперации я просто заикнулась о феврале да, о начале войны, и помните, ничего же не было понятно И постоянно не было понятно. Пока это все шло полгода, постоянно менялись цели, постоянно менялись задачи, постоянно колебалась там линия Владимира Путина. И тут, наконец, случилось что-то, и мы уже забыли, как будто бы, что цели не было. И вот сегодня Владимир Владимирович теперь, с новой теперь, целью...
1: То есть теперь, дорогая Лиза, вы считаете, что война, можно ее назвать замост? мост? Война да. за мост.
2: Так она и войдет в
1: историю. Война за мост.
2: Я считаю, что да, потому и что, домост. если мы даже говорили, вот мы на той неделе с вами говорили про референдумы, но как будто бы опять вот логика, да, вот те самые потерянные IQ, которые у всех потерялись. А в 2014 году уже проходили референдумы, и Россия вроде как там их неформально да, признала, да Юра ничего не оформив, и все. И дальше, где вы были 8 лет, можно адресовать, собственно, тем же самым людям, которые сегодня устраивали атаки на там, Киев, Харьков, Днепр, Сумы и так далее.
1: Те же самые люди, которые 8 лет наращивали с Украины товарооборот, они, это, как говорится, к этому имеют прямое отношение, на мой взгляд. А Мне иногда кажется, что вообще Зеленскому мстят за то, что убрали Порошенко. порошенко это был другом посла России Зурабова. Вполне, как говорится, в России имел заводы, принимаем. На мой взгляд, вообще был ставленником Москвы Порошенко в 2014 году. Считался таким компромиссным решением. Имел тесные связи с Солнцевскими... Вот убрали Порошенко, пришли как бы люди Коломойского власти, и это привело к эскалации. Вот
0: Порошенко Пар... еще Янукович был, это вообще
1: э, друг, брат. Ну нет, никакой, ничего подобного, вы как раз заблуждаетесь. Вот это ваша ошибка фундаментальная. Янукович был связан с украинской территорией гораздо больше. Да, политически с Москвой, но экономически Янукович, как и все донецкие элиты, были связаны с территорией Украины. С Донецко-Криворожским бассейном, с Янакиевым, с Макеевкой, там и так далее. Как не относись к Януковичу, но ему было на что опираться внутри Украины. А у Порошенко заводы были в России. Заводы. По Донбассу летят снаряды, бомбят Донбасс, а его заводы шоколад Рошен производят. И Путин ему говорит на фоне дебальцевских боев: жму руку обнимаю. Это и есть, на мой взгляд, это и был главный, как бы, вот, их план. Что так в 2014 году? Почему не признали ДНР ЛНР в 2014 году, 11 мая, когда референдумы прошли? Почему? А, почему? Потому что своего Порошенко надо было в Киеве посадить, своего друга ближайшего, понимаете, своего партнера, дорогой, уважаемый киевский партнер. Он должен был там сесть, он должен был там подвинуть значит, тех, кто был до этого, то есть Донецких, Ахметова и всех остальных, подвинуть Коломойского, и, как говорится, там укрепиться. Но не получилось, Коломойский его обыграл. Это явилось причиной войны. Вот из-за чего русские и украинцы должны убивать друг друга сегодня. Из-за того, что Порошенко, Коломойский, там остальные какие-то олигархи не поделили другую. Поэтому эту войну часто называют, войну Абрамовича с Коломойским.
2: Нет, Максим, никто так ее не называет, кроме вас. Нет, Максим, ее называют войной России, Да. С Украиной. И Россия называет ее «Войной себя и НАТО». Да, «Войной России против НАТО». Это Россия, так бы хотелось, что как будто бы там есть все время вот эти вот видео каких-то отдельных военных. Кстати, очень много женщин, среди которых вот тех самых добровольцев, которых там якобы очень-очень много.
1: Абсолютно империалистическая война не в интересах народов, ни России, ни Украины, только в интересах крупного капитала, который уже к весне, после того, как пройдут выборы в США... Как в Европе фашисты придут к власти, во многих странах могут прийти, или националисты их назовем, давайте, более как бы э, разумно. После поражения либерального клуба вы увидите, как эта война вдруг возьмет, да и начнет сворачиваться, завершиться. А десятки, сотни тысяч убитых на полях сражений просто так как бы забудутся, в такой пиар-флер их заставит забыть. Абсолютно... Война в интересах империалистического капитала. Ни в интересах Украины, ни в интересах России. Никаких тут нет интересов. Для Украины тут нет независимости, для России тут нет никакой государственности. Это вот... Я просто не могу занять другую позицию.
2: Ну, я считаю, что страны России, конечно, да, потому что э, вот когда тоже вот ловят на каких-то несоответствиях, на непоследовательности э, там, наших политтехнологов, которые придумывают все эти тезисы про русский мир, на который всем на самом деле, ну, в принципе, все равно. Понятно, что цели совершенно другие, что цели абсолютно такие какие-то э, жестокие, там, цели там, начала 20 века или 19 конца. Но что касается Украины, возможно, когда-то это и были какие-то там другие цели, сейчас это отечественная И любой украинец вам скажет, за что он готов э, умереть, тем более более после того, как мы опять видим В Донецке, в Луганске
1: милиция ДНР и ЛНР тоже состоит из украинцев, поэтому не любой украинец. СБУ арестовывает сотни людей, поэтому не любой украинец. Преследуют э, депутатов оппозиционного блока или этого блока Киева за жизнь. Их преследуют, их объявляют врагами и грозятся расстрелить. Там расстрелять. Поэтому не любой украинец. Вы не верите никакой пропаганде, ни российской, ни украинской. Поверьте, в Украине тоже не все так однозначно. Да, люди, конечно, в ярости и в ненависти Максим, да от ваш, этих ракетных ударов.
2: Вашингт сразу, как только, там, как только начались военные действия, он сразу сказал, что... Ну, хорошо, вы говорите, Ахмедов. что он тоже, что он, что он сторона конфликта, что у него были какие-то договоренности. Да, он там начал рейтинга. сразу...
1: Фин... Он всегда да. финансировал. Он занял, как говорится, в 2014 году неправильную позицию. Вот и все. Если бы он занял правильную позицию, Мариуполь без боя, поверьте, пал бы и сдался бы э, там и так далее. Но Ахметов не хотел, потому что он не распоряжается своими капиталами. Его группа Рената Ахметова сейчас разгромленная и уничтоженная. Э, В него входили активы европейские. Вообще, если поговорить про Донбасс, у нас есть такой мем «Донбасс – русская земля». А я уже вам говорил, что это неправильный мем. Донбасс – это англо-бельгийская земля. Поскольку акционерное общество «Новороссия» до 1918 года принадлежала англичанам и бельгийцам. Причем акционерами этого суперуспешного общества, которое основал Джон Юз, в честь которого был назван Донецк. Сначала он назывался Юзовка. И, и земля просто, им принадлежала земля. Князь Кочубей продал землю просто этому акционерному обществу. Это была собственность британского акционерного общества, территории Донбасса. Он стал так называемым русским только когда советская власть его национализировала. До этого даже белая армия шла на Донбас воевать, там Маймаевский, там и другие, генерал Слащев, восстанавливая британскую собственность. Они воевали на британские деньги за британскую собственность. Вот у меня, допустим, версия. Ренат Ахметов почему был так успешен? Потому что, возможно, он восстановил в правах тех акционеров, которым принадлежал Донбас. А это прежде всего были члены королевской британской семьи, например. известные имена наиболее титульных акционеров, которые аж до 1925 года выпускали акции общества Новороссия, планируя, что советская власть рухнет. Выплатил же Ельцин долги по французским кредитам на Первую мировую войну, выплатил в 90-е годы. Франция, Российская федерация, Ельцинская, один из первых его указов было, выплатила долги по акциям за которую умирали русские солдаты в 2014 18 году на французские деньги. Почему мы не исследуем вопрос собственности британской и бельгийской, а там вообще не было русской собственности, вообще практически не было, на заводы и шахты Донбасса? Они стали русскими или украинскими только при советской власти. До этого это Максим. священное право частной собственности, То есть они сейчас являются, если мы упразднили советскую власть британской собственностью, это не украинская собственность. Потому что акционерное общество на Западе никто не упразднял. Эти акции до сих пор, возможно, действуют.
2: Просто любопытный факт, что практически все крупные месторождения были в начале века, в конце девятнадцатого века, в начале двадцатого века принадлежали западному капиталу. Это, конечно, логично. разумеется, Им поэтому говорить про то, что это Россия, недра. русская земля, ну, хорошо, это не Максим, хорошо. А Выкса, город Выкса, где был металлургический завод, который принадлежал англичанам, потом немцам и был тоже национализирован после проигрыша в Первой русским, мировой войне. Это
1: стало русским, украинским mm-hmm. только. после После революции только советская власть сделала эти территории национальными. До этого это собственность национального капитала. Логический вывод. Уничтожается советская власть, восстанавливается вот эта вот крипто Ивана-Ильинская или там либеральная власть капитализма на Украине, там или в России, как бы такая правая. Но собственников-то никто не отменял. Вот они пойдут потом и скажут, я уверен, уже эти переговоры ведутся через Абрамовича, через кого-то еще. Я это не утверждаю, это мое предположение. Почему? Если с французами договорились по кредитам французским военным, 2014 года кредиты выплачивали в 90-е годы, 1914 года, которые были отменены советской властью, одно из первых действий Ельцина, здесь будет то же самое, Придут и скажут, восстанавливаем собственности законных собственников Донбасса, вот вам, пожалуйста. А что, группа Митала, индийская, хозяин Криворож-стали. Пинчук с Ахметовым хотели ее за бесценок купить, Тимошенко у них это протестовало, за это ее посадил в тюрьму, потом, значит, там Ахметов через Януковича. Потом, значит, у них ее отняли и перепродали группе Митала за там почти миллиард долларов, понимаете, Криворож-стали. А группа Митала это индо-британская глобальная компания. Поэтому если мы говорим о реальных интересах капитала, то нет никакого русского и никакого украинского. Это ложь. Абсолютная ложь. Есть транснациональный капитализм, есть элиты, которые хотят заслужить уважение этого капитализма, преподнеся на блюдечки какие-то активы. Шахты Донбасса или еще что-то. Вот они хотят, разрушить Европейский либеральный союз, Восстановить как бы в собственности, может, и Илон Маск придет, понимаете, после всего этого. И будет там свои делать какие-нибудь Старлинки или Тесла на этом Донбассе. Поэтому все эти темы, вы совершенно правы в чем, Лиза, я с вами не спорю, что темы русского против украинского нет, это пропагандистский сюжет, это конфликт двух разных, видов капитала, двух разных групп капитала глобального между собой на территории Украины и на территории России, в крови русского и в крови украинских на украинского народа и других народов России, народов Кавказа там, и, так далее, и так далее.
2: Я как раз говорю, что, к сожалению, к сожалению, конфликты есть. Кстати, ну, мы сейчас к этому вернемся. Говоря о Банглосаксах, которые могут завладеть Донбассом, давайте они реально... вот.
1: Нет, они есть подлинные хозяева Давайте
2: Донбасс. вот про подлинных хозяев Донбасса. Вы знаете такого Вадима Новинского, уроженца старой русы, человека с российским паспортом, который был партнером Ахметова? Вы знаете его, Вадим Новинский?
1: Лично не знаю. Слышу. Но вы
2: знаете, что нет. он Существует. Ну вот, да. пожалуйста, вам российские предприниматели, которые как бы владеют немножечко... Просто
1: по доверенности вы не знаете закрытых акционеров. Джон Юс тоже владел какой-то долей акций, но я говорю, что основными акционерами, ну, это важно, главное, основными что голоса, акционерами общества Новороссия были члены э, высшей британской аристократии, в том числе королевской семьи. Все mm-hmm. равно
2: англосаксы
1: виноваты, да. Я не знаю, кто они, англосаксы или Ганноверская династия, как угодно это называете. Но я, но я точно знаю, что эти люди свою собственность не упускают. Поэтому, когда украинцам кажется, что они воюют за украинский Донбасс, а там русским, что они воюют за русский Донбасс, нет, вы воюете и те, и те за то, чтобы восстановить в правах британских собственников общества Новороссия на Донбасс. Никто не говорит ни о какой национализации. Национализации не будет. Все шахты Донбасса, все заводы будут в частной собственности, кому-то принадлежать. Но поверьте, все эти местные туземные олигархи — это просто куклы, а одетые на руку каких-то глобальных структур, глобальных систем. Все эти Абрамовичи, все эти Потанины, они просто никто. За ними стоят люди, которые разрешают им вкладывать туда деньги. В Брайтон Прохорову разрешили вложить, ну туда разрешили вложить, Мордашова туда, Лисину туда. Вот так это все устроено в этом мире. Никто этих людей всерьез не считает ни за каких бизнес-партнеров, а, а, а не менеджеры по доверенности. Тех, кто не показывает свои лица и свои имена. Но я вам говорю факт истории. Основная масса, не все, шахт и заводов Донбасса были в британской и бельгийской собственности до 1918 года. И белая армия которая с точки зрения Стрелкова освобождала Россию, возвращала британским хозяевам их собственность на Донбассе, воюя там с красными и с махновцами. И, кстати, с петлюровцами, которые национализировали, по крайней мере, промышленность Донбасса в интересах трудового народа Украины.
2: У всех каких-то групп, у каких-то отдельных олигархов, естественно, могут быть собственные интересы. У российских тоже, которые, как мы узнаем теперь, имели часть собственности на Донбассе. Но, тем не менее, давайте просто называть вещь своими именами, что все-таки у людей, которые находятся в Украине, у них отечественная война, они воюют в том числе, потому что, извините, Запорожье, извините, Херсон, никаких там не было британских акционерных обществ и всего вот этого. Там оказались, но там оказа, ну, потому
1: что. Максим... как раз были тоже. В Запорожье надо просто посмотреть. Но ну, Запорожье стало развиваться. Были, но Запорожье стало понимая. развиваться в советское время. Но я не знаю, что там было после советского времени. Если у вас Криворожский Криворож сталь принадлежит крупнейшей. Там... Если у вас Криворож сталь принадлежит индо-британской компании транснациональной, крупнейший металлургический завод Украины. Причем тут вот Украина. Это собственность не Украины уже. а это собственность глобального транснационального капитала. То
2: есть люди люди вот за этот завод сейчас э, готовы? да, Конечно, в в этом-то и проблема. Русские
1: воюют за интересы русских олигархата, российского транснационального олигархата, а украинцы за интересы украинского транснационального олигархата. Это я и называю. За интересы условного Абрамовича с условным Коломойским воюют. Русские украинцы убивают друг друга под лозунгами национальной над, там национальные идеи.
2: Максим, какие лозунги там у нас Владимир Владимирович придумывает, это отдельная история, но все-таки люди воюют за то, что у них была целостность территориальная в их государстве, и их у нее отняли, вот так вот просто. То есть а люди воюют напомнили? за
1: территориальную целостность, люди, Конечно, которых ограбили, которых, которых унизили, которых и в России, и в Украине одинаково выкинули просто из социального пространства жизни, а, ну, в Украине чуть получше была жизнь, посвободнее просто, естественно, чем Россия. А вот они воюют за какую-то абстрактную территориальную целостность, вы, вы, вот вы так считаете. Это просто мне, Лиза кажется, у вас очень утопический взгляд. Ну, я просто... Потому что реальные люди, Лиза, вот, вот вы какое имеете отношение вот лично в вашем сознании умной, современной, образованной женщины? Существует какая-то территориальная целостность в вашем сознании? Хоть какого-либо государства, с которым вы себя ассоциируете.
2: Я могу быть сколько угодно вообще против границ, как левак, вообще против границ. Но это не значит, что если идет захватничество... Нет, еще, еще раз,
1: в вашем сознании существует проблема территориальной целостности.
2: Фактически нет. Но нет, а почему тогда вы считаете,
1: что она существует в сознании всех украинцев? Да плевать им было на Крым, поверьте. До 24 февраля февраля большей части украинского народа плевать было на Крым. Максим, Им перестало быть плевать, когда ракеты на их головы упали. В Харькове, например. До этого Харьков сочувствовал Донецку. Так вот до 24 февраля Харьков сочувствовал Донецку до 24 февраля. Жители это у вас
2: откуда, Харьков... Максим, откуда у вас такие данные? Все из Харькова, Лиза, из Харькова, года, из Харькова,
1: так? потому что мы созванивались с людьми, ну, созванивались много знакомых, людьми. много друзей в Украине. Это как бы в сознании, я не знаю вашего поколения, это разные страны. В моем сознании это одно пространство. И Я закрытыми проблема. глазами знаю Максим, центр Вот Это проблема. Вы Киева. называете,
2: вы говорите, что вот там Киевская София, проблема в русский том, город, вы что трудовой, город. Что
1: трудовой народ брендировали русскими и украинцами и заставили убивать друг друга ради интересов разных групп транснационального капитала. Проблема только в этом. Если люди проснутся, то они поймут, что они воюют и умирают не за абстрактную родину, на которой они как были нищими, так и будут. Да нищими. за
2: свой дом, Максим, свой дом, в который бомба, блин, прилетела. Что вы делаете, вот чтобы это вы этого Ну не да, вот это,
1: вот это вот я и говорю. То есть, до, то есть началось все 24-го, когда бомба прилетела. А если бы бомба не прилетела, если бы не начали бомбить города, там, Харьков и так далее, и там не стали погибать люди, то украинцы и, и не факт, что поддерживали бы Зеленского. Да, это уже а сейчас, может быть, не
2: поддерживают Зеленского. Очень многие... Как Нет, но вообще? сейчас
1: они поддерживают, я ну, думаю, Эту другие. тему
0: мы оставим для другого уже эфира, потому что время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Это программа «Атака с флангов». Много чего не успели, но давайте тогда оставим это все для следующего раза. Но а дальше Лиза Никина на «Ножевом гвозде» ответит на ваши вопросы вслухой эхо. В шесть часов сегодня тиранов не будет. Программа переносится до следующей недели. А в семь вечера политолог иностранный агент Николай Петров также ответит на ваши вопросы в рамках особого мнения и будет помогать Лиза Никина. До новых встреч. Это была атака с флангов. Всего доброго. Политолог
1: иностранный агент это хорошо.